Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by BrazilianLearnPortuguese.com. This is your boy coming from Brazil, Guilherme Mendes. And with me here today, I have my dear friend Emilio from Canada. I mean, he's from Brazil, but he's in Canada now. Mm. Hi, Emilio. How are you doing today, man? Hello, my friend. How are you doing? I hope you're doing great. Today, it's been a lovely day, but not. I'm joking. It's raining a lot today. <laughs> I really hope I can see the sun soon, my friend. But it doesn't happen. Come on. <laughs> <laughs> okay, guys. So now let's switch to Portuguese. Então, Emílio, que loucura, hein? Chovendo hoje, mas... E, e como é que tá aí de dentro da sua casa, cara? Você tá se sentindo bem? Parece que você andou meio doente nesses últimos dias, né? Conta um pouquinho aí para nós. Pois é, Guilherme. Essa semana aí foi uma semana bem complicada. Desde que eu cheguei no Canadá, que eu não ficava doente, assim. Nós pegamos aqui uma gripe bem brava, sabe? E finalmente agora eu tô melhorando. Eu tô um pouco lesado ainda. <risos> Mas... <risos> Graças a Deus, assim, já tem melhorado bastante. Fiquei praticamente olhando para o teto a semana inteira. De tão forte que estava danada da gripe. E todo mundo pegou em casa. É, cara, família quando tem criança, né? E aí uma criança pega ali na escola, às vezes, traz para casa, espalha para todo mundo, aí fica todo mundo, igual você falou aí, lesado, fica meio esquisito a semana toda, né? Pois é. Pelo menos a criança, ela pega, fica de boa depois de um dia, né? Uhum. Nós é que vamos demorar uma semana para recuperar, porque pelo amor de Deus. É, cara, a idade, né? A idade vai chegando, né, Emílio? É, meu filho, as palavras que nossos pais nos diziam e agora estamos as experimentando. A idade, <risos> o tempo. <risos> Ai, cara. E por que, que você acha que você ficou tão ruim? O que, que, que aconteceu? É, será que é só a idade mesmo? Eu acho que é a imunidade mesmo, porque talvez umas quatro semanas antes dessa eu tinha ficado doente de novo. Uhum. Só que aí dessa vez foram, foi, foi gripe também, mas uma gripe mais branda só. Não tive tantos problemas assim, não. Mas aqui no Canadá, só para você ter uma ideia... Há uns dias atrás, fez uma semana de calor e eu lembro que domingo, no domingo, fez 27 graus. Certo. E na segunda já fez menos um. Caraca, foi um choque térmico, né? Isso. Ontem o dia começou a 20 graus, quando eu vi já estava a 7 graus. Que baixa temperatura numa facilidade muito grande. Eu acho que isso, no meu caso, pode ter sido, sabe? Causador. Entendi. Realmente esses choques de temperatura podem abaixar a imunidade mesmo. Mas que bom que você está melhorando, cara. Que bom que a gente está aqui para gravar esse episódio. Antes da gente começar, vou falar aqui sobre o tema que a gente vai conversar hoje. Para ajudar vocês aí com o português, eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito útil. Emílio, hoje nós vamos falar sobre situações do dia a dia em que as pessoas podem usar para aprender português. O que, que você acha, Emílio? É um bom tema? É um ótimo tema, Guilherme. Acho que é um tema muito útil, que além de te ajudar os nossos ouvintes a aprender vocabulários novos, também será muito útil quando vier ao Brasil passar por algumas situações bem específicas, né? É isso aí, cara. Espero que vocês gostem. Essa conversa tá muito boa. Vamos para o nosso episódio. Vamos lá.
Muito bem, Emílio. É claro que se a gente fosse falar aqui de todas as situações do dia a dia que são é, importantes para as pessoas saberem para falar português, a gente ficaria aqui durante dias né, e semanas. Então foi até por isso que a gente separou algumas aqui e aí depois a gente vai fazer outras partes desse episódio também com outras situações. Tudo isso para poder te ajudar, você, o nosso ouvinte, a falar o português do dia a dia dos brasileiros, né? Então vamos lá, Emílio. A primeira situação aqui que a gente separou para falar para os nossos ouvintes é uma situação muito corriqueira, que é fazer compras. E aqui, o que a gente vai falar pode se encaixar, por exemplo, na padaria, pode ser numa feira. Aqui no Brasil é muito comum, Emílio. Eu não sei se no Canadá você já viu isso, mas tem feira livre por aí? Tem, principalmente é, agora que o tempo está esquentando, os fazendeiros aqui da região, sabe? Uhum. Eles se encontram, aqui na nossa região tem alguns lugares assim que eles se encontram e começam a comercializar esse tipo de coisa mesmo, sabe? Frutas, verduras, leite. Exatamente, e o bom daqui, Guilherme, tem um lugar que quando você vier aqui, um dia você virar aqui, Sim. <risos> é, é muito bom tanto para criança quanto para adulto, é uma fazenda a 15 minutos da minha casa, você paga uma entrada, um valor, que eu não sei quanto que é mais, talvez 10 dólares, só que você pode comer e carregar o tanto de morango que você conseguir pôr dentro da vasilha que eles te dão lá. Caraca! Então, cara, é um morango muito bom, velho. Muito bom, morangão, sabe? Muito, muito bom. E você pode comer lá à vontade, lá dentro, até não aguentar mais. E depois pôr na cesta que eles te dão. Tanto você conseguir carregar, sabe? Levar é pra lindo. casa, né? Fazer uma geleia, fazer um doce. Nossa, muito bom. Com certeza eu quero visitar. Mas então, Emílio, as situações que a gente vai trazer aqui podem se aplicar nesses ambientes. Na padaria, na feira livre, no supermercado, em outros mercados menores e por aí vai. Então vamos lá. A primeira coisa, Emílio, você chega em algum lugar e aí você quer comprar alguma coisa, na padaria, né? por exemplo. Cheguei na padaria e aí eu quero comprar pão. Então, o que, que eu pergunto para o atendente? Né? Eu viro para ele e falo assim, bom dia, tem pão fresco? Vamos lá, de novo. Bom dia, tem pão fresco? Essa é uma pergunta muito importante, né, Emílio? Então, o que, que eu quis dizer aqui? Eu estou perguntando ali para o padeiro, para o atendente, quem quer que seja, se tem aquele pão quentinho que acabou de ser feito, né, Emílio? Esse é o pão mais gostoso que tem. Por que, que a gente pergunta? Porque a gente sabe que às vezes você chega ali na padaria, Emílio, e o pão que está ali ele já está feito há muito tempo, né? Aí você fica assim, será que eu pego? Será que eu não pego? O gostoso mesmo é aquele pão que acabou de ser feito, né? Isso, exatamente. Ele faz toda a diferença, aquele pão, aquele pão de sal que o cara acabou de fazer. Né? Exatamente. Você vai, você vai passar a manteiga ali, vai ficar aquela manteiga derretida, é bem legal. Então, essa, essa é uma pergunta que a gente pode fazer quando a gente chega na padaria. Agora, Emílio, tem mais alguma outra que você falava quando você estava aqui no Brasil? Claro, uma das coisas minhas prediletas é o famoso misto quente. <risos> então Legal. eu chegava nas, na padaria e sempre dizia Por gentileza, você faz misto quente? Vou repetir Você faz misto quente? E para quem não sabe, misto quente 
nada mais é do que você pegar... Eu gostava de fazer, para ser sincero, um misto, um misto quente no pão de sal. Ah, claro. Mim, não tem nem conversa, né? Então, tô na padaria, já pegava aquele pão né, fresco. Aí, o que, que é o um misto quente? Ele vai pegar o pão, geralmente jogar na chapa ali. Às vezes sim, às vezes não. Mas, geralmente, era o que eu gostava de fazer. Então, uhum. colocava já o pão na chapa, juntamente com presunto e queijo. Então, você fazia esse, essa mistura ali, né? Com presunto e queijo, na chapa quentinho, junto com o pão de sal. E virava aquela delícia. Aquela maravilha. E aí, dá para você tomar com café, né? Que geralmente tem na padaria também. Café, a toda hora sai um café. E aí, uma curiosidade aqui do Brasil, principalmente de Minas Gerais, Emília, é que a gente costuma tomar o café, se você chegar numa padaria ou numa lanchonete mais aqui do centro, mais antiga, o pessoal vai te dar o café num copo americano, ou o copo que a gente mais usa aqui é um copo chamado Copo Lagoinha. Não é aquela xícara, Emílio, não é aquele, aquela, aquele copo tradicional, por exemplo, que você vê lá no Starbucks, né, de papelão ou de papel de que quer que seja. É um copo de vidro que você preenche de café ali até a metade para o pessoal poder ficar balançando assim, o copo, girando ele para o café esfriar um pouquinho, né? Com aquele café sempre bem quente, Emílio. É curioso, né? Sim, eu sempre quis entender isso, Guilherme. Por que, que nós brasileiros, a gente não enche o danado do copo até o final? <risos> a gente quer só coloca... Já para o cara vai colocar... Aí você fala, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí fica isso. só aqueles dois, três dedos de café... Isso, <risos> não deixa encher até lá em cima, né? O pessoal gosta muito de café com leite também, de manhã e tudo mais. Então, é, é bem interessante. Uma outra coisa que o, os brasileiros perguntam, Emílio, além do misto quente, é sobre o pão de queijo, né? Então, se você Isso. chega na padaria aqui no Brasil, principalmente você que ainda não conhece o pão de queijo, e você quer pedir o pão de queijo, o que, que você vai perguntar? Você vai chegar lá para o atendente e vai falar assim, Bom dia, você poderia me dar 300 gramas de pão de queijo? Vou repetir. Bom dia, você poderia me dar 300 gramas de pão de queijo? Ou seja, Emílio, uma pessoa vai pegar ali uma quantidade de, pão, de pães de queijo e vai colocar na balança até que dê a quantidade que você quer. Agora, você também pode ser específico ao ponto de dizer... Me dê, por favor, 20 pães de queijo, não é isso? Ou seja, você pede uma quantidade já pré-definida, onde você não sabe mais ou menos quanto de peso que vai dar. Mas às vezes você está ali é, é, na sua casa e tem algumas pessoas te visitando e você faz uma conta mais ou menos assim, eu acho que cada um vai comer 4, 5, e aí você faz a multiplicação e pede uma quantidade específica de pão de queijo. Então, é isso que eu geralmente faço, Emílio. Você também trabalha dessa forma? Eu, para ser bem sincero, tudo depende. Quando tem gente lá em casa, eu já falo assim, ah, me vê logo 500, 600 gramas de pão de queijo, que eu sei que <risos> a coisa ali vai longe, né? Mas, quando é só eu, eu prefiro pedir por quantidade mesmo, né? Porque a gente já tem uma noção, assim, de quanto que a gente come diariamente... Por mim, eu comeria uns 20 pães de queijo cada vez que eu fosse lá, sabe? Mas não dá, né, cara? Não sei quanto seria isso correspondente a gramas, não, mas infelizmente não dá. Sim, é verdade. Então, é isso aí, pessoal. São algumas maneiras de 
pedir coisas é, no mercado, né, na padaria e tudo mais. Eu acho que no supermercado não tem tanta, não tem muita coisa assim que você vai falar, a não ser que você vá no açougue, por exemplo, que tem lá dentro do supermercado, né? Você vai pedir algum tipo de carne e tudo mais. Mas no supermercado as coisas são muito práticas. Está ali a, a, o item que você quer comprar, você já sabe o preço, coloca no carrinho, vai lá no caixa. Às vezes você pode até passar naqueles caixas automáticos, né? Sem atendentes. E aí você pega suas coisas e vai embora, né? Pega o carro no estacionamento e vai embora. Então, eu acho que na padaria, na feira, em alguns lugares menores, é, é, são, são lugares mais interessantes para se usar o português para pedir coisas. Muito bem, Emílio, e agora? Qual é a segunda situação do dia a dia que a gente pode aí aprender coisas relacionadas ao português? Então, essa segunda situação talvez seja uma das grandes situações de que todo, todo mundo tem que passar por isso, uhum. que é justamente pedir informações. Obviamente, você pode pedir informações né, de, de, sobre vários assuntos, né? Porém, é muito comum quando você, principalmente você sendo um, talvez um estrangeiro, né, ou uma pessoa de uma outra cidade, pedir informações na rua, como o caminho né, para um determinado local, ou até mesmo sugestões de lugares né, para visitar. E geralmente a gente conversa né, com as pessoas locais, assim, e é uma boa oportunidade né, de praticar também a compreensão oral né, e a conversação. Então, pedir informações, meus amigos, vai fazer o seu vocabulário aumentar drasticamente, porque você vai ter que conhecer um pouco sobre direções, né? um pouco uhum. também sobre entender o que, é que a outra pessoa está falando, saber nomes específicos de alguns locais, e isso tudo é muito interessante. Como a primeira pergunta, neste contexto né, que a gente disse, de pedir informações, a primeira pergunta que faríamos seria Onde é que fica a praça da cidade? Vou repetir. Onde é que fica a praça da cidade? Então, essa é uma pergunta mais específica, né, Guilherme? E, geralmente, a praça das cidades é onde as coisas acontecem ao seu redor ali. Sim, sim. Principalmente se você for para uma cidade menor, né? uma cidade pequena. E engraçado, Emílio, que essa situação de pedir informação ela é importante tanto para você exercer a fala de você perguntar, né, fazer as perguntas certas, mas também vai ser muito importante para você compreender a resposta. Então, por exemplo, se você está ali a pé, turistando, né, conhecendo a cidade e tudo mais, e você pergunta onde está a praça, dependendo de quão longe você está da praça, a resposta pode variar. Então, por exemplo, se eu te respondo assim, bom dia, meu amigo, para você chegar à praça, você pode ir reto nos próximos dois quarteirões e depois virar à esquerda. Assim que você virar à esquerda, você já vai estar em frente à praça da cidade. E aí, Emílio, como é que faz, hein? Você precisa saber algumas coisinhas para poder seguir essa direção, né? Primeira coisa, <risos> o que, que é... Quando alguém, principalmente em Minas Gerais, fala assim, vai reto. <risos> Eu acho até engraçado, cara, mas a gente fala assim mesmo. Fala, inclusive, não só pra isso, a gente fala assim, vai reto, sai, como é que é? sai de reto, satanás, como é que é que o pessoal fala? <risos> o pessoal fala, vá de retro, alguma coisa assim. É, é, é bem isso daí mesmo. Vai vir tudo reto. 
Uhum. E tem que aprender isso mesmo, né, Guilherme? Tem que aprender as direções. Sim, mas então, pessoal, seguir reto quer dizer seguir em frente, como se você estivesse, de fato, andando numa linha, na mesma linha que você está, provavelmente, né? Se você estiver fazendo a pergunta, você vai estar seguindo ali uma direção, então quer dizer que você vai seguir em frente, na mesma direção, até virar à esquerda. E aí, são duas vias, né? Ou eu viro à esquerda, ou eu viro à direita. Então, esquerda é left e direita é right. Exatamente. É bem simples, né? Quando a gente fala que você está em frente ao local que você quer, quer dizer que você está ali praticamente aonde você desejava chegar, que é a praça da cidade. É relativamente simples, mas é importante é, porque isso vai variar muito de onde você estiver. Porque no Brasil as coisas são... É, é, os sotaques né, e tudo podem, podem às vezes dificultar um pouquinho dependendo de onde que você está fazendo essa pergunta, né, Emílio? Isso. É, esses dias eu estava escutando um diálogo de pessoas do Nordeste. Uhum. Eu te confesso que em alguns momentos eu não pude entender o que eles estavam dizendo. Era bem diferente assim, do que a gente conversa, né? Sim. Eu imagino para uma pessoa que esteja aprendendo o português. E uma coisa interessante, eu aprendi que aqui, no, pelo menos aqui no Canadá e nos Estados Unidos, né? Quando eles querem falar siga reto, eles falam all the way, all the way. Ah, ok, entendi. Aí falava assim, all the way and then you turn left por exemplo. Uhum, uhum. Então, cigarreto, talvez a gente poderia fazer uma tradução próxima disso, né? Do all the way. Ah, legal. Sim, sim. É, eu lembro que quando fui, fui nos Estados Unidos, é, o pessoal também falava go straight, alguma coisa assim. Tem isso mesmo? Tem. Go straight, depois vira direita. Mas aqui, ó, esse é um bom exemplo que você deu. Você viu? São duas formas diferentes de dizer a mesma coisa, né? Uhum. Go straight, all the way, all the way down. Uhum. Geralmente, o all the way também vai até o final. Geralmente, fala algo nesse sentido. Sim, é o que é equivalente aqui ao Brasil a vá em frente, vá reto, siga direto e por aí vai. São algumas situações. Muito bem. Então, é, você, vocês que estiverem vindo aqui ao Brasil, têm liberdade de perguntar também. É, por exemplo, se você quer saber onde é a farmácia mais próxima. Você pode falar, como eu faço para chegar à farmácia mais próxima? Ou, aonde é que fica a farmácia mais próxima? E por aí vai. Então, são alguns tipos de perguntas que você pode usar aqui no Brasil para perguntar direções, né? E, Emílio, é, também um outro comentário que é interessante, e veja como é, como é a tecnologia e como isso mudou, essas interações sociais. Eu lembro que antigamente... Ah, os meus avós moravam em São Paulo, e São Paulo é uma cidade infinitamente maior do que a cidade que a gente morava, né? Não tem nem comparação. A cidade de São Paulo é a maior cidade da América Latina. Então, são milhões e milhões de pessoas que moram lá. E aí eu lembro que, quando a gente era pequeno e a gente ia visitar meus avós, não tinha GPS, não tinha nem Waze, nenhum aplicativo, não tinha telefone com internet, nada disso. E, cara, a gente não, não conseguia guardar o caminho porque a gente ia lá muito pouco, né? A gente ia lá uma vez a cada dois anos, uma vez a cada três anos, então não, não era suficiente para guardar completamente o caminho. E o que, que acontecia? 
toda vez a gente tinha que parar o carro, Emílio, várias vezes e ficar perguntando as coisas, cara. Seguindo placas e às vezes a gente se perdia. Então vejo que hoje isso mudou muito, né? Quando você coloca ali um aplicativo no carro, você já chega no lugar que você quer muito fácil. Exatamente. O GPS aí veio para quebrar um galho muito grande. Imagina aí, na cidade, igual você comentou, São Paulo. Eu estive lá algumas vezes também. Eu não, uhum. consigo, eu não consigo imaginar, Guilherme, você indo para esse lugar... Sem GPS, né? É, segurando um mapazinho, então no, no boca a boca das pessoas. Deve ter sido uma situação bem complicada. Difícil, cara. Né? Era sempre uma tensão muito grande. Era uma tensão muito grande quando, eu, quando a gente ia lá fazer essas visitas, assim, porque realmente é... É difícil de aprender a andar lá, né? Porque é uma cidade muito grande. Muito bem. E aí, Emílio? Agora, uma terceira situação que é muito comum, e essa a gente vai usar um exemplo bem atual, que é ir ao médico. Então, Emílio, você está ali na sua casa, e aí você começou a se sentir mal, ou você não está se sentindo mal, mas, por exemplo, você está com alguma dor ali crônica, e aí você quer marcar uma consulta com o um médico, né? Aí você liga no médico, fala assim, olha eu quero marcar uma consulta para tal dia e, e a tal hora, e a secretária vai te responder. Muito bem. Então, a consulta está marcada aqui para terça-feira, às três da tarde, por exemplo. E aí você chega ao médico, você fala com a secretária, né? você se apresenta, olha, meu nome é Emílio e está aqui a minha carteirinha né? do plano de saúde, por exemplo, ou a sua carteira de identificação mesmo. Aqui no Brasil, a gente usa muito a, a nossa CNH, que é a nossa Carteira Nacional de Habilitação, Emílio. E aí você chegou lá, se identificou e está esperando o médico te chamar. Muito bem. O Emílio, que está gripado essa semana, acabou de chegar ali no médico e o médico chamou ele. Aí o Emílio entra dentro do consultório e o médico pergunta para ele, em que posso te ajudar hoje? O que, que você está sentindo? Ou seja, o médico está pedindo ali para o Emílio descrever os sintomas da doença, né? ou seja, aquilo que ele está sentindo. E aí, Emílio, como que você, por exemplo, iria responder ao médico essa pergunta? Você que está aí gripado. Como é que é, Emílio? O que, que você está sentindo aí? Pois bem, eu diria para ele que eu estou com o nariz entupido. Estou <risos> <risos> falando, estou bem fã, assim, sabe? Bem fã. <risos> é, eu estou também com a garganta um pouco ruim uhum. estou muito cansado uhum. então assim, bem fatigado e, e tive muita febre, né, por um, uns quatro dias seguidos então eu falaria com o médico olha, hoje eu estou me sentindo mal estou com o nariz entupido eu estou bem fraco bem cansado e também tive febre por quatro dias. Ok, então esses são alguns sintomas que o médico vai ter que analisar, e aí para ele definir o que, que, o que pode ser a sua doença, né, Emílio? E aí o médico vai fazer, pode ser que ele faça algumas outras perguntas, mas ele vai te analisar. O Emílio falou que a garganta dele está ruim. Então, quando o médico pegar aquele palito, puxar a língua do Emílio para fora <risos> e olhar a garganta dele com uma lanterna, ele vai poder ver se a garganta do Emílio está inflamada. Exatamente. Então, quando o Emílio diz que a garganta dele está ruim, às vezes isso faz a voz ficar um pouco mais grossa, né, Emílio? E você já tem a voz bem grave. <risos> <risos> 
Então, ele vai poder ver. Então, a garganta do Emílio está inflamada. Ou seja, ela está com algumas secreções, está bem vermelha, pode estar inchada, pode fazer com que o Emílio tenha dificuldade de engolir a comida, né? E líquidos e tudo mais. Uma coisa que o médico sempre pergunta, né, Emílio? Você está tomando líquidos? Ou seja, você está tomando água? Você está se tratando? Você está comendo frutas? São perguntas que o médico pode fazer, né, Emílio? E aí, o que, que você responderia? Como é que está a sua situação aí real agora? Eu diria que sim. Tenho comido bastante fruta. Também tenho bebido muita água. Acho que é por isso até que era para estar pior. Porque eu comi muita fruta e bebi muita água, sabe? Sei. Então isso daí te ajudou bastante, né? Ah, com certeza. É, quando a gente já sabe um pouco o que, que é a questão, né, Guilherme? Fica um uhum. pouco mais fácil, assim. E com a ajuda do médico também te colocando na, na vamos dizer, na, na posição certa, né? Uhum. No caminho certo, também ajuda bastante. E aí, pessoal, complementando, é claro que existem milhares de possibilidades dentro da, de uma consulta médica, né? Você pode estar sentindo muitas outras coisas. Então, isso vai depender muito da situação que você está. Outros sintomas que a gente pode falar quando a gente estiver no médico. Por exemplo, ah, eu estou com os meus olhos ardendo, os meus olhos estão doendo. Eu estou com dor de cabeça ou eu estou com dores musculares. Você pode dizer também que você não está conseguindo dormir direito. Enfim, dores no estômago ou que você está vomitando. Então, é uma infinidade de coisas, né, Emílio? Aqui em Minas Gerais, especificamente, agora está tendo um surto de dengue. Eu não sei se o pessoal conhece essa doença, mas a dengue ela é provocada por um mosquito. É uma picada de um mosquito que transmite a doença. E os, os sintomas são muito parecidos com esse que você descreveu, Emílio. Sobretudo uma febre e uma dor no corpo. Insuportável. Eu tenho certeza que os hospitais estão cheios aí de pessoas agora visitando e fazendo esse tipo de pergunta, cara. E ainda tem um detalhe, né, Guilherme? Que o cara, se ele pegar dengue de novo, vira hemorrágica, né? Pode acontecer. E essa daí dizem que o bicho pega, hein? <risos> Demais, cara. Minha mãe já quase teve, cara. Ela ficou internada no hospital ali três ou, três ou quatro dias. É, fica, uma, fica uma forma bem grave. E aí é, é uma doença é, característica de países tropicais, né, Emílio? Muita chuva, água parada, e aí o mosquito se reproduz ali na água parada, uma água limpa, e aí depois ele sai picando o pessoal aí e transmitindo a doença. É terrível mesmo. Muito bem, Emílio. E... Agora vamos para uma outra situação do dia a dia que essa é muito interessante, Emílio. Qual seria? Essa agora eu acho que é aquela que todo mundo gosta, pelo menos espero <risos> que sim, que é o famoso pedir uma comida. Nesse sentido seria o quê? Fazer um pedido né, em um restaurante, numa lanchonete ou até mesmo em um bar, em português. Sim. E geralmente nesse contexto, o que a gente poderia pedir? Nós poderíamos pedir sugestões de pratos, fazer perguntas específicas sobre os ingredientes e também praticar essa conversação numa situação do dia a dia mesmo. Quem nunca precisa falar sobre comida, seja ela em qual nível for, uhum. em uma conversa. Então, Guilherme, no contexto de um restaurante, podemos perguntar, talvez, como uma sugestão, aqui é a la carte ou é self-service? E aqui a gente gostaria de abrir um parênteses aqui, porque 
na língua portuguesa, principalmente no português do Brasil, muitos termos estrangeiros foram incorporados no dia a dia do cidadão brasileiro aqui. Sim. Então, por exemplo, nessa pergunta que eu fiz, aqui é a la carte ou é self-service? Eu estou falando do jeito que a gente fala em, em português. Uhum. É, o que, que quer dizer isso? A gente quer saber se a comida que eu mesmo posso ir e pegar ou se ela já é uma comida, vamos dizer, pré-estabelecida. Né? Você está comprando um prato ao invés Sim. de você mesmo chegar e montá-lo. Uhum. Né? E nós usamos a expressão à la carte quando o prato já é um prato feito pelo restaurante. Você apenas escolhe qual você deseja comer. E o self-service é quando você tem uma variada opção de comida e você coloca no prato e pesa, e depois come, não é isso? Exato. Aqui no Brasil tem uma infinidade de restaurantes assim que você serve a sua própria comida e pesa. Inclusive, Emílio, isso é uma coisa que, que seria um, um buffet, né? um buffet livre, um free buffet, em alguns lugares, que eu não vejo em outros países, tanto quanto eu vejo aqui no Brasil. Eu acho muito legal a gente ter isso no Brasil, porque você pode chegar no lugar, e aí você tem dezenas de opções de comida, e você monta o seu próprio prato. Quando eu viajo para fora do Brasil, claro que eu não conheço tantos lugares assim, mas eu vejo que existem menos opções assim, fora do Brasil. Geralmente, é lugares onde você pede a comida e a pessoa te traz, né? Que eu acho que eu achei bem curioso. E aí, inclusive, quando o Emílio pergunta, aqui é a la carte ou self-service? E aí o garçom pode responder, bom, aqui é a la carte. Então, ele, o Emílio já sabe que ele vai ter que pedir algum prato específico. E aí, vamos supor, Emílio, que você peça um prato que seja um filé mignon ou algum outro tipo de carne. Aí o garçom vai perguntar para você, Olha só, você que é estrangeiro que está nos ouvindo, qual é o ponto da carne? O garçom está perguntando, qual o ponto da carne? E aí, Emílio, se não tiver aquele desenho ali no cardápio mostrando o ponto e, e, e etc., como que você responderia esse tipo de pergunta? Como é que faz, Emílio? Eu tenho uma, uma colinha... Uhum. que é, essa colinha, ela tem a foto do, do ponto da carne. Então, por exemplo, em, portu... em inglês, né, nós temos o rare, o medium rare, o medium e o well done. De forma geral, é o que nós temos. Então, quando a gente pensa em rare, em português a gente falaria, eu quero a carne mais crua. Famoso mal passado, né? Famoso mal passado, exatamente. A gente usa o mal passado quando a gente quer uma carne que esteja mais crua mesmo. Uma, aquela famosa... Você mete a faca lá e o boi fala... Aquela lá mesmo. <risos> certo. E nós também temos ao ponto, no português, que seria o quê? Aquela carne que ela não está nem tão mal passada e nem tão bem passada. É uma carne que a maioria dos brasileiros gostam, né? E ela tem aquele tracinho vermelho no meio. E também tem a carne, o que seria o well done, que seria bem passado. Aquela carne mais preta e tudo mais, que, que alguns loucos ainda gostam de carne assim. <risos> o pessoal gosta de carne dura, né, cara? Isso. Por entender. Mas é, é um gosto, né? Fazer o quê? <risos> então, assim, é uma situação boa, né, de se pedir. Que tipo de carne que você quer eu particularmente diria, eu gostaria da carne ao ponto. Muito bem, Emílio. Outro comentário legal. Se você que no Brasil pede, por exemplo, um refrigerante ou um suco, o garçom sempre vai te perguntar, quando você pede um suco, por exemplo, você deseja açúcar? 
E aí você responde se você quer ou não. Por quê? Alguns lugares, na maioria deles, eles não fazem o suco adoçado. E aí cabe a você definir se você quer que adoça ou não. Inclusive, alguns sucos também têm mel, né, Emílio? Isso. Que já vem doces. Então é muito importante você prestar atenção ali nos ingredientes de cada bebida, principalmente se você for pedir outras coisas, né? Por exemplo, uma caipirinha, aí você vai pedir uma cerveja e etc. Geralmente esse tipo de bebida aqui no Brasil vem muito gelada e, e já tem uma certa, um certo gosto geral. Então qualquer coisa diferente do normal que você quiser, você tem que, que pedir para o garçom especificar ali. E assim... É, Emílio, eu tenho sido bem tratado na maioria dos lugares que eu, que eu vou, aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, no Brasil como um todo. Aqui é muito tranquilo né, de, de ser atendido, principalmente se você for um estrangeiro, o garçom vai te ajudar. O povo brasileiro, no geral, é um povo muito receptivo e ninguém vai fazer pouco caso das, das suas dúvidas, das suas dificuldades nos restaurantes não, tá? Isso é verdade, as pessoas aqui são muito compreensivas e vão tentar fazer o um melhor, né Guilherme, para poder te ajudar nisso daí. Exatamente. Bom, pessoal, nós vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. Então, nós trouxemos aí pelo menos quatro situações do dia a dia que vocês podem usar o português no dia a dia, com perguntas, respostas e questões que vocês vão se deparar aí quando estiverem aqui no Brasil. Emílio, por hoje é só, cara. Espero que a gente volte a gravar em breve. Um abração e até a próxima. É isso aí, Guilherme. Um grande abraço. Até mais.